0: Bienvenue sur les bols cassés, le podcast du partage de nos vies brisées, où tu retrouves des interviews, des histoires de vie, des conseils et des outils qui ont changé nos vies pour les embellir, nous faire grandir, avancer et rendre ce qui est brisé sublimé, en apprenant à vivre avec le changement et en se développant. Tu pourras trouver des clés pour ta propre évolution, mais surtout beaucoup d'inspiration. Je te souhaite une belle écoute. Coucou Marine, bienvenue sur le podcast des vols cassés. Je suis ravie Merci de... beaucoup. Je suis ravie de te recevoir. Comment tu vas
1: Merci à toi de me recevoir, ça va très bien. Malgré la pluie, euh, ah ouais. je suis en pleine forme. Je crois
0: que là, <rire> la pluie, elle est un peu partout. L ouais, et elle, elle... elle
1: nettoie elle nettoie
0: pas mal de choses, donc c'est bien. C'est c'est vrai. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, à tous ceux qui nous écoutent
1: Avec plaisir. Alors, moi, c'est Marine. Euh, je suis... Euh... Comment me présenter en quelques mots C'est toujours un ouais. exercice intéressant. Ouais, je... Alors, j'ai 35 ans. Je suis française d'origine, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Euh, les 15 dernières années, je les ai passées aux États-Unis, où j'ai travaillé euh, à New York, puis à Los Angeles pour des, des chefs français. Ouais. J'étais leur directrice des opérations pour euh, ouvrir des restaurants. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, j'habite euh, avec euh, ma moitié et mes deux chats d'amour euh, au Portugal, <rire> où euh, on a trouvé euh, une sorte de mini-Californie euh, au bord de la mer, Génial. à côté de Lisbonne. Et euh, je crois que oui, ce qui me caractérise, c'est d'avoir eu une vie assez euh, tournée vers l'international, nomade jusque-là, et puis euh, des rôles très... Euh, euh, travailler dur, euh, tu vois, concept de réussite, mmh. etc. Ouais. Et euh, depuis euh, le Covid et puis ces deux, trois dernières années, un, un vrai changement de vie, une transition, euh, euh, ralentir, faire le point, nettoyer un peu euh, sous les tapis euh, tous les ouais. <rire> tous les sujets qu'il y avait à traiter et une reconversion professionnelle d'un d'un milieu euh, corporate, salarié, d'une grosse entreprise euh, à l'étranger. Mmh. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai ma propre boîte euh, qu'on co-gère avec mon partenaire mmh. sur un projet qui n'a rien à voir et du coup, mmh. la vie, quoi. Voilà. Ouais, Donc, euh, en quelques mots. Et, okay. puis, euh, et puis, en termes d'énergie, bah, je ne sais pas, je suis euh, quelqu'un euh, de généreuse, solaire. Euh, mmh. J'essaye d'être euh, toujours euh, dans... Le... J'adore... La bienveillance, le contact entre les gens, l'échange humain. Mmh. Euh, scorpion avec mmh. un... <rire> une lune en Balance et euh, un ascendant Sagittaire. Wow. Voilà, donc euh, je ne sais pas si c'est la bonne présentation, mais il n'y a, un la... bon y a pas de bonne, de bonne
0: présentation, c'est ta présentation et je la trouve très originale parce que c'est la première <rire> fois quand même qu'on me dit mon, mon signe, son temps signe astrologique et tout et j'adore. Et c'est marrant <rire> parce que on vient d'entrer
1: dans la saison du Scorpion en plus. Et eh oui. Mais oui c'est pour ça, petite signature à tous les scorpions, Exactement. sacrément intense depuis le 23 octobre et ah c'est oui. une période qui à la fois me fascine et que j'adore, ouais. tout meurt, tout renaît, en tout cas se prépare à renaître, mm. et il y a cette espèce de, de profondeur et tu sais on sent que tout est un peu à vif quoi, le temps ah change, ouais. ah l'obscurité, enfin, c'est intense mais euh, ah j'aime ouais. beaucoup cette période. C'est intense, et en plus, déjà, de base, c'est une période hyper intense.
0: Et là, on est, euh, on est dans plein dans des éclipses euh, lunaires et solaires qui, qui font qu'on en prend encore plus. Euh, dans, euh, en, en, en termes
1: d'énergie, ça, ça, ça chamboule pas mal. Ouais. Ça brasse et il y a un petit peu une surchauffe sur le plan astrologique qui se ressent au niveau du collectif, avec ouais. tout ce qui se passe, même en, en géopolitique. Euh, mm -hmm. voilà, c'est bien intense. Mm -hmm. Du coup, voilà, moi je, je, je rappelle très souvent de, de ce que je vois, de ce que je lis des planètes en ce moment, je rappelle aux, aux individus de ne pas se laisser prendre dans cette surchauffe collective et de ouais. revenir à OK, on ralentit, on revient à soi. Et j'essaye de toutes mes forces de l'appliquer à moi-même en ce moment. C'est ce sûr. concept de On peut aussi ralentir, se calmer, prendre du temps pour soi. Ouais. Et les périodes invitent à ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, L'automne en plus invite à ça. Donc c'est important ouais. de se rappeler euh, le, le cycle dans lequel on est et, et ce qu'on ouais. traverse. On Tout commence par fait. un magnifique conseil. Merci
1: Marie. <rire> je t'en prie, écoute.
0: <rire> Est-ce que tu veux nous partager un peu ton parcours, ce qui t'a amené, justement, tu nous as dit un petit peu, mais un peu plus en détail, ce qui t'a amené mmh. à être là où tu en es aujourd'hui, à faire ce que tu fais, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, en étant précis, mais assez synthétique, euh, moi, je euh, j'étais une, une enfant, jeune femme, euh, très scolaire très, mmh. très, très scolaire. La réussite, tu vois, première de ma famille, d'une fratrie de trois enfants. Euh, il faut montrer l'exemple. Ah, ouais. Donc, euh, j'ai eu un parcours très académique euh, et euh, très compétitif aussi. J'ai fait une, une prépa-lettre, euh, mmh. université en littérature. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans ce, dans ce délire-là. Okay. Et... Euh, ben, à un moment donné, la, la cocotte minute a un peu explosé. J'ai eu pas mal euh, de, de remises en question et j'ai eu cette chance de me dire « Ok, je sors du cadre et je voyage pour euh, me remettre les idées en place. Mmh. » Et ça a été mon premier contact avec euh, les États-Unis. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai passé euh, euh, quelques temps euh, en Californie pour faire jeune fille au père. J'ai appris l'anglais, j'ai vu une nouvelle culture et je me suis dit « Ok, il y a un monde hors de la France. » Tu vois, mmh. c'était un peu ma, ma grosse prise de conscience. Mmh. Retour en France après cette expérience, complètement chamboulée, je voyais plus les choses de la même façon, j'ai fini un diplôme et j'ai fait en parallèle des études en marketing, communication et relations publiques, donc okay. moi à la base je suis attachée de presse, c'est okay. mon, mon diplôme, wow. et, euh, et en fait mon rêve, j'adore tout ce qui touche à la gastronomie, hmm. et c'était de partir euh, à l'étranger pour travailler pour des grands chefs étoilés, voilà. Ok. Chose que j'ai faite, j'ai réussi à manifester ça. Wow. J'ai fini mon master en, pour mes relations publiques à New York, dans une école à New York qui avait euh, un partnership avec mon école française. Et euh, à l'époque, j'étais en couple avec un chef. Et donc, on est partis tous les deux à New York, la grande aventure. Euh, et je ne suis jamais rentrée. Mm. <rire> donc, euh, lui, oui, mais moi, non. Okay. <rire> voilà, donc ça a été un premier gros cap dans ma vie, puisque cette petite vie bien rangée... Euh, à, à, en France, euh, c'est transformé en une séparation très douloureuse pour moi, euh, mmh. où je me suis sentie un peu abandonnée. Et puis, je me suis retrouvée dans cette grande ville et je me suis dit, maintenant, tu remontes tes manches, tu te bats. De toute façon, tu n'es pas bien, tu es malheureuse, ouais. ça ne va pas, donc tu bosses.
0: Okay. Et
1: j'ai tout donné, j'ai fini mon master, j'ai été embauchée par un premier chef. Et mmh. j'ai eu une expérience de fou, sauf que je faisais tout, sauf du marketing, comme tu ah. vu. Okay. Voilà, c'est souvent la, la vive, ça. Oui, c'est ça. Euh, et là, j'ai découvert l'opérationnel, j'ai découvert le terrain, le management, euh, le, le, ce qu'on appelle le retail, donc vraiment la vente de produits de ce chef. Okay. Et je me suis éclatée, j'ai beaucoup appris. Ensuite, j'ai été transférée dans, dans une autre maison. Mmh. Euh, j'ai travaillé pendant 10 ans. Donc là, vraiment, c'était une sacrée expérience pro. Je suis montée de tout en bas à tout en haut. Wow. On peut dire ça comme ça. À la force de... Euh, il faut que j'y arrive. Et j'insiste mmh. sur le il faut parce ouais. que c'était euh, euh, devenu une lubie pour moi, je ne faisais que travailler, je ne faisais que vouloir me prouver, j'étais un cheval de course. Voilà. Mmh. Et donc forcément, mes boss, qui ont été aussi des mentors, hein, je ne remets pas ça en question, m'ont mmh. beaucoup appris, mais en même temps, ils m'ont beaucoup, euh, euh, entre guillemets, il y avait une forme de manipulation, de Bon bah Marine, elle veut bosser, on va lui en mettre plus sur les épaules et on va lui ouais. promettre un peu la carotte. Ok. Voilà. Donc, s'en est suivi un cycle très intense et très enrichissant euh, qui, pour moi, aujourd'hui, est un petit peu comme un tourbillon, un trou noir. Six mmh. euh, ans de, de boulot, de téléphone, six euh, à sept jours sur sept. Euh, dans dans tout ce tumulte professionnel, j'ai quand même réussi à rencontrer euh, une personne qui est devenue mon mari. Euh, mmh. On s'est installé ensemble. Enfin, voilà, une vie... Euh, on suit les, les clous, quoi. on monte ouais, les échelons, ça. on monte l'échelle de salaire, on crée un cocon, on veut se marier, on se marie. Et euh, deux, trois ans avant le Covid, mon corps a commencé à lâcher, à montrer mmh. des signes de, de fatigue, etc., malgré le fait que je suis très endurante. Et euh, là, j'ai commencé à me dire, ok, donc euh, tu, tu es complètement à côté de tes pompes, mmh. c'est-à-dire en autopilote. Okay. Euh, je travaille, je me lève à 5h30 tu sais c'est comme euh, une athlète mais depuis 7 ans, donc ouais. ça commençait à faire beaucoup, ouais. je me levais je faisais 30 minutes de préparation physique et mentale, je prenais le métro j'arrivais sur le terrain et je rentrais il était 22h, ouais. et pendant ma journée je ne mangeais pas, ou alors je buvais un coca histoire d'avoir un petit coup ouais. de, 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 de boost, ou alors je mangeais euh, des cochonneries parce que ouais, donc, je travaillais avec voilà. une hygiène
0: de vie un peu... Euh, voilà.
1: Donc, euh, une santé très yo-yo, euh, ouais. beaucoup d'excès aussi, et tout ce qui s'en suit. Et aucune conscience de mon corps. C'est-à-dire, euh, je travaille. Mmh. Le reste, on s'en fout. Mmh. Et, euh, et mon corps a lâché par euh, divers symptômes qui se sont manifestés. Et en fait, ça a été euh, un cadeau parce que ça m'a obligée, entre guillemets, à ralentir. Donc, je n'ai pas abandonné mon travail à ce moment-là, même si j'avais envie de m'écrouler. Mmh. mais euh, j'ai commencé, commencé à me former à euh, tout un tas de techniques j'ai été suivie, médicalisée et j'ai pas voulu suivre euh, la, la médecine traditionnelle donc je suis allée sur un, un pan plus santé holistique okay. j'ai découvert euh, les joies de la nutrition des plantes, de la phytothérapie mmh. je me suis auto-régulée grâce à ça j'ai changé mon mode de vie, changé mon alimentation et j'ai également euh, commencé à faire une formation parallèle de Reiki Okay. Parce que euh, depuis toute petite, je sens beaucoup de choses au niveau de l'énergie. Mmh. Et que là, je sentais que c'était un moyen très doux de pouvoir m'accompagner dans ce processus. Mmh. Et comme beaucoup de choses pour moi, j'ai commencé en me disant « c'est juste pour moi ». Et finalement, j'ai fait euh, tout le, le parcours de training de Reiki avec euh, des enseignants et mentors incroyables. Parce qu'à New York et à LA, il y a la mmh. chance d'avoir euh, des personnes dans le milieu euh, très connues. Okay. Et donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait d'autres... Euh, je me suis formée à plein de choses. Et je me suis remis sur les rails, mmh. mais du coup ça a planté une graine pour moi de non mais je peux plus vivre comme ça en fait. Plus on commence à prendre soin de soi, plus on s'écoute, ouais. plus on se dit mais euh, soit tu es aveugle aux signaux que le corps t'envoie, soit tu continues et tu vas droit dans le mur. Mmh. Donc à partir du moment où j'ai mis de la conscience sur ma santé, ma vitalité, bah forcément ça a déréglé tout un tas de choses dans la vie bien rangée que j'avais. Ouais, ouais, ouais. <rire> et très young, Et aussi. donc j'ai commencé... Bah, oui. Donc, mmh. j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à aller au travail le matin, à plus me faire autant plaisir.
0: Mmh.
1: Et la vie a bien fait les choses, puisque c'est arrivé à un moment où mon entreprise avait tellement évolué en termes de chiffre d'affaires qu'on devenait une industrie presque. C'était mmh. plus le petit, euh, la chaîne de restaurants de qualité, etc. J'étais plus alignée avec les valeurs, j'étais plus alignée avec ce qu'on faisait. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, stop. Mais j'arrivais pas à partir. C'est comme une drogue, New York. Ouais. C'est... Euh, tu, tu détestes et tu aimes en même temps et il y avait beaucoup d'ego chez moi. Mmh. Je ne peux pas abandonner. J'ai pas fait tout ça pour ça. Euh, je suis forte. Je vais y arriver. Donc tout ce paradigme-là, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et donc pour la faire courte, le Covid m'a forcé à m'arrêter parce ouais. que qu'est-ce qui se passe Tous mes restaurants euh, ferment. Mmh. Euh, les téléphones ne sonnent plus. Mmh. Tout s'arrête de tourner, et en plus de ça, à ce moment-là, ma boîte a, a craché, et donc on s'est fait racheter, et donc je me suis dit « bon bah ok, tout repart à zéro okay. ». Et là, dans ces moments de vie, tu sais, t'as l'impression que cette entreprise pour laquelle tu bosses depuis dix ans, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton... comme si c'était ton entreprise et là, tu te rends compte qu'en fait, les gens, quand il y a des problèmes, eh ben, ils s'en foutent complètement de toi ouais. <rire> et que c'est business. Donc euh, bon, bah, en fait, euh, on t'aime bien et tu as été là depuis le début, mais bon, là, on n'a plus de sous. Euh, en gros, euh, on va dégager tout le monde. Donc, je me suis pris ça dans la figure de me dire wow, « Waouh, mais en fait, à quoi bon ?» J'avais plus aucune valeur, j'avais plus aucun repère. Et donc, le Covid euh, m'a permis de, de, de ralentir. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est génial de pouvoir prendre un bouquin et lire. Mmh. Je me suis replongée dans toutes ces formations qui m'intéressaient. Je me suis replongée dans toutes ces idées que j'avais aussi, que je ne nourrissais pas. Et surtout, je suis rentrée en France, retrouver ma famille. À ce moment-là, je me suis séparée euh, de mon mari. Ça a été très violent parce que euh... cette séparation, elle est venue d'un mensonge, de beaucoup de choses très compliquées à vivre. Donc, mmh. tout est arrivé en même temps. Ouais. Mais ça a implosé et ça m'a permis d'ouvrir un barrage et de rentrer en France. Simplicité, authenticité, reconstruction, guérison. Et quand on m'a proposé de retourner à New York après le Covid en disant bon « bah package doré, est-ce que tu veux rebosser dans la nouvelle boîte ?» C'était pas possible, c'était mmh. plus aligné. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, je suis un peu entre deux, j'ai déménagé, j'ai changé d'environnement. De New York, je suis allée à Los Angeles, où j'avais des amis de confiance, une, un système de support plus, plus, plus solide. Okay. Et, euh, et j'ai commencé à faire du consulting dans ma branche, mais je sentais que j'avais envie d'autre chose. Mmh. Et la vie m'a envoyé une super opportunité de m'associer avec deux personnes extraordinaires pour un projet entrepreneurial dans le domaine du bien-être, euh, qui était une expérience incroyable, très challengeante pour moi, parce que ça ne mmh. s'est pas passé comme je le voulais, ouais. mais en même temps euh, magnifique. Et donc pendant deux ans, je me suis lancée dans ce projet, euh, que je continue à, à soutenir aujourd'hui, parce que c'est des gens géniaux, okay. et euh, je suis rentrée en France pour ce projet, et j'étais entre la France et les états unis et de là, il s'est passé tout un tas de choses, euh, la découverte du Portugal, tomber en amour avec ce magnifique pays, une rencontre incroyable avec ma moitié actuelle, mm. c'est plus une retrouvaille qu'une rencontre, un réalignement énergétique, euh, travailler sur toutes les blessures que j'avais mis sous le tapis, mm. euh, me mettre face à moi-même, euh, m'écrouler un peu parce qu'en fait, tout mon paradigme s'effondrait, ouais. j'ai ma séparation, mon divorce, la fin d'un cycle à New York, tout le, le paraître qui va ouais, avec, ouais, ouais. Mon, château de quatre, mon château de cartes s'effondrait et j'avais peur, j'avais honte, tu ouais. vois. J'ai eu beaucoup de honte, beaucoup de... Je me sens euh, échouée. Ouais. Et donc, j'ai travaillé tout ça. Et euh, après ce projet entrepreneurial qui a duré environ deux ans, euh, j'avais un appel régulier qui revenait... Euh, dans ma vie, c'est que moi, j'ai découvert un outil qui a, qui a changé ma vie mmh. en 2017, donc quand j'étais encore à New York, qui s'appelle le Human Design, mmh. que tu, tu connais maintenant, on en a parlé toutes les deux. Mmh. Et euh, cet outil m'a a révolutionné ma vie parce qu'en fait, il m'a permis de me mettre face à moi-même, justement. Mmh. Et je me suis formée pendant, ça fait 7 ans que je le pratique, mais je ne l'utilisais que dans euh, le cadre de mes co consulting, mes coachings, j'en parlais à mes proches, je l'utilisais pour moi, pour mon couple. Ouais. Ouais. Et quand je commençais à, à rentrer en Europe, les états unis étant toujours 5 ans en avance un peu surtout... Ouais. Euh, je, ça avait déjà explosé ce système aux US et quand je suis rentrée en France tout le monde a commencé à me solliciter à me poser des questions raconte-nous, explique-nous, parle-en-nous, fais-nous une session et moi j'avais rien en place en fait je voulais pas du tout en faire une activité et du coup bah, j'ai suivi le flot et c'est ouais. devenu euh, une activité euh, qui m'a fait vibrer et que j'ai ouais. décidé de nourrir et Génial. donc là, ça va faire euh, à peine euh, un an, même un peu moins, où mmh. je me lance pleinement dans ce projet entrepreneurial wow. et que j'en je, fais une mission de, de démocratiser cet outil. Pour que tout simplement, il ne soit pas euh, réservé à des experts, mais que ce soit euh, un outil de développement personnel qui permette euh, d'avancer, de se comprendre, de parler le même langage, d'avoir le même prisme. Mmh. et c'est fabuleux parce que quand euh, tu fais les choses avec le cœur, quand tu suis ton flow, tout s'aligne donc bien sûr j'ai encore beaucoup de choses à travailler beaucoup de challenges mais j'ai une vie euh, beaucoup plus euh, sereine et alignée euh, mmh. et voilà en et plus, équi
0: plus équilibrée <rire> aussi euh, pour toi j'imagine à l'intérieur euh, de passer de cette vie euh, très active, euh, toujours dans l'action à quelque chose où, où tu peux retrouver cet équilibre intérieur entre, 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 entre ce que tu fais et euh, euh, qui te rappelle quelque part euh, l'importance de trouver cet équilibre parce que quand on, on travaille dans ces milieux-là, euh, mmh. c'est vrai que l'Human Design, on n'en entend pas encore beaucoup parler ici, mais on ouais. reste dans quelque chose où on est sur une compréhension de notre fonctionnement et euh, ça. Qui, du coup, ça nous permet de trouver quelque part ce juste
1: équilibre à l'intérieur de nous. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est magique avec cet outil, je trouve c'est que justement, c'est très concret. Mmh. Euh, en fait, tu obtiens une carte de l'énergie de la personne, mais au moment où elle est la moins conditionnée, okay. c'est-à-dire au moment où elle n'a pas encore eu le temps de se faire conditionner par la société, par la culture, par ouais, euh, son ouais. environnement. Et en fait, ce que ça nous donne, c'est comme quand tu montes un meuble Ikea, tu as le, le guide d'utilisation, tu vois. <rire> et Là, ça nous met face à nous-mêmes, à l'état ouais. le plus euh, naturel. Donc, tout fonctionnement inné. Okay. Et ça te permet de dire... Ah ok, en fait tout ce que ça fait c'est de dire ok je suis faite pour opérer comme ça et quand je fais un état des lieux de ma vie à ac actuellement ben, en fait je fais pas du tout ça ouais. et ça me permet de me dire waouh, pourquoi mm. j'ai des résistances pourquoi j'ai des symptômes et tous les freins si tu veux que mon personnage subit au quotidien se mettent en lumière et là tu mm. peux te dire Ok, ben en fait, maintenant, c'est ma responsabilité. Soit je continue comme ça, et c'est ok, c'est mon choix. Soit je décide de me réaligner, en tout cas de réajuster, de recalibrer, pour me remettre sur des rails qui me correspondent mieux, tout simplement. Mmh. Et très souvent, quand j'ai des gens qui découvrent leur human design avec moi, il euh, y a une espèce de, tu sais, de oh, les yeux qui brillent en disant « Mais j'ai le droit d'être comme ça !» Et <rire> c'est génial, tu vois, c'est... Ah mais en fait je le sentais, mais j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'être comme ça. J'ai le droit oui. d'être moi. <rire> oui, voilà, c'est ça. Et, et pour moi, rien que cette phrase, ça me donne envie de continuer ce que je ouais, fais. C'est clair, c'est motivant C'est motivant ouais. parce que tu,
0: tu remets de la lumière au bout du tunnel de la personne qui peut être ça. Euh, qui croule sous les informations, les conditionnements, les croyances, etc. etc. Et c'est mmh. génial, c'est génial.
1: Mmh. Bah oui c'est ça parce qu'en plus on est dans un monde où, euh, et, et Dieu merci, on est en train de, de développer beaucoup plus le côté mindset, bien-être, santé ouais. holistique, tu vois l'approche le, le, scientifique et analytique vient maintenant nourrir et elle est contrebalancée ouais. par une vision plus intégrative de la santé, heureusement, mmh. Mmh. mais si tu veux le problème c'est que les gens se disent ok je veux aller mieux mmh. et donc ils se lancent dans un, 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 un chemin de développement personnel et ils doivent déconstruire tout un tas de choses mais du coup, ouais. ils vont aller voir plein de spécialistes, plein de thérapeutes, ils font plein de modalités. Alors que ce qui est génial avec le Human Design, c'est que tu fais ça, mais en connaissance de tes vrais besoins. C'est-à-dire, mmh. ah bah, je suis faite pour fonctionner comme ça. Par contre, ce que ça a mis en lumière c'est que je ne fonctionne pas comme ça, j'ai un traumatisme émotionnel, j'ai un frein à cet endroit-là, j'ai une croyance limitante, j'ai un schéma répétitif. Et donc, je peux donner les clés à la personne, lui dire, je te conseille d'aller voir plutôt tel type de thérapeute, voilà ce qu'on peut mettre en place pour te libérer de ça. Et donc, tu reprends le pouvoir personnel sur ouais. ta santé, sur ta vie, sur ton énergie. Génial. Et ça, ça te fait gagner un temps incroyable. Tu ouais, vois Bien sûr. Donc, bien euh, sûr. vraiment, c'est impactant pour ça. Bien sûr. Génial. <rire> euh, on pourrait en parler encore
0: une fois pendant des heures. <rire> oui, non. <rire> c'est revenir sur toi un petit peu et mm -hmm. sur ce parcours. Euh, comme beaucoup, euh, j'imagine que tu as eu beaucoup de craintes, de peurs, crainte, de, peur, de croyances toi aussi euh, lorsque tu traversais ouais. tout ce que tu traversais et surtout le fait de bah, te dire euh, j'abandonne quelque part, je, je, je fais le deuil d'une vie dans les, laquelle mm. j'étais. Et, et je m'ouvre à quelque chose de, de nouveau et, et je, je fais le grand saut quelque part. Euh, comment toi, tu as réussi euh, à, vaincre, à vaincre ces différentes peurs que tu as pu avoir sûrement à ce moment-là, ou euh, mmh. les croyances que tu avais justement de rester euh, quelqu'un d'être très actif et, et, euh, et de, de toujours vouloir chercher le, le plus haut quoi.
1: Ouais. Bah, C'est un processus. Ça, mmh. très souvent quand les gens me voient aujourd'hui et me voient il y a 2-3 ans ils me disent mais comment t'as fait c'est incroyable et je leur réponds bah ça fait 3 ans hein, que je suis en, en, en processus de, de transitionner tout simplement euh, il faut se faire confiance il faut s'écouter et euh... alors pour moi ça a été mes gros sujets c'était donc ce, ce, ce principe de, de réussite euh, le rapport à l'argent le rapport au travail euh, le travail ça doit être dur euh, mmh. la carte de visite, le titre, le niveau de salaire définit qui tu es. Mmh. On m'aime pour mon argent, on m'aime pour mon succès. Ça m'a ouais. coûté cher d'ailleurs dans, dans ma vie de couple qui, qui s'est mal fini. Euh, voilà, je portais la culotte, j'étais l'énergie yang, masculine, la sauveuse, la maman. Euh, voilà, tout ça, ça s'est joué pour moi. Il mmh. euh, y a eu aussi euh, le côté, euh, moi, je suis indépendante, moi, je suis dure, moi, j'ai besoin de personne. Donc, toute ma vie, je n'ai jamais demandé d'aide à qui que ce soit. Mmh. Euh, donc, en fait, il y avait tout ce paradigme-là qui s'était construit. La couche, euh, la couche, elle était épaisse, tu vois, mon armure était très épaisse.
0: Ouais.
1: Et donc, il a fallu déconstruire... Euh, toutes ces croyances. Et ce qui est fou, c'est que... Ce qui est incroyable, c'est que j'étais encore à New York avec un très bon salaire, avec un niveau de vie élevé, avec euh, un bon poste, où je me projetais déjà dans une transition professionnelle en me disant, je vais mettre de côté, je vais euh, me préparer mmh. pour le moment où je vais transitionner. Mmh. Et la vie m'a testée, et c'est toujours comme ça, hein, c'est... Au moment où je me sentais plus ou moins prête à me lancer, mon partenaire de l'époque perd son travail, fait une dépression, il faut que je tienne la baraque. Ouais. Ensuite, on se remet à flot, on remonte la pente. Et là, quelques années plus tard, ok, je vais me lancer. Covid. Et là, problème financier. Et là, toutes mes économies s'évaporent. Tu vois, la vie me teste autour de l'argent. Ouais, Donc, j'ai tout. Et puis tout d'un coup, j'ai rien. Donc si j'ai rien, ça veut dire que les gens ne peuvent pas m'aimer, ça veut dire que je ne suis plus rien, ça veut dire que je n'ai plus d'identité.
0: Mmh.
1: Et le moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat était un moment, l'un des moments les plus difficiles et où j'ai connu le plus d'insécurité de mon existence.
0: Mmh.
1: Et donc c'est fou quand même de me dire que toute ma vie, je me suis préparée à ce moment où tout serait bien ficelé pour que je puisse transitionner <rire> et au moment où finalement je suis presque obligée de le faire hop, tout s'effondre et je, me re... je repars de moins zéro. Et ouais. ce moins zéro, ça a été vraiment... Donc là, tu travailles sur la notion d'échec, la notion d'abandon, la notion de trahison, la notion euh, de... Est-ce que mes parents, ma famille, mes amis euh, vont m'aimer mmh. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le masque que j'ai porté jusque-là. Mmh, mmh, mmh. Et euh, la résilience et euh, d'être dans un combat permanent. Donc en fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà... Euh... J'ai appris à demander de l'aide... Ça a ouais. été la plus grosse étape pour moi. Et surtout, ce qui a été... Euh... Je n'avais pas tous ces outils que j'ai aujourd'hui à l'époque mmh. pour m'aider, pour me soutenir. Mais euh, ce que j'ai eu, c'est quand j'ai osé dire ce que je traversais, personnellement et professionnellement, euh, je m'attendais à ce que tout le monde me rejette et tout le monde s'est encore plus resserré autour de moi. Alors, mmh. bien sûr, j'ai perdu des gens, bien comme sûr. toujours. Ouais. Et tant mieux, parce que ça, tu vois, ça nettoie. Très, ouais. mmh. Voilà. Mais ma famille... Mes parents, mes frères, mes amis proches, tout le monde m'a dit, merci Marine, de enfin nous montrer qui tu es. On mmh. t'aime, quoi qu'il advienne, et j'ai senti un soutien incroyable des personnes autour de moi, et ça, ça a été un shift pour moi, je me suis dit, je peux être aimée sans argent, je peux être aimée sans euh, vivre à New York et avoir l'air de tout gérer toute seule, je peux être aimée, et donc, je vais m'aimer moi-même. Mmh. Et donc le premier travail que j'ai fait, ça a été de me faire accompagner pour euh, travailler sur mon, mon rapport au corps, mon rapport à, à moi-même, l'amour de moi-même. Mmh. Et c'est grâce à ça que j'ai pu débloquer tout un tas d'événements de, de, de vie comme une rencontre amoureuse vraiment alignée. Ouais. Donc voilà, je dirais que c est, c est, euh, ce qui m'a aidée, c'est déjà euh, d'accepter de me montrer tel que j'étais, d'accepter mes parts d'ombre aussi. Et de parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Parce que je me renfermais et qu'à un moment donné, ça a explosé. Je me suis dit, j'ai plus le choix, il faut que j'en parle. J'étais dans mes peurs, j'avais l'impression que j'allais mourir. Tellement ah. tout s'écroulait, ah. mais je tenais la baraque, tu vois. Ah, je ne voulais ouais. surtout pas qu'on voit que ça s'écroulait.
0: Ah.
1: Et c'est moi qui choisissais ce terme, ça s'écroule. Ah. C'est une façon de voir les choses. Oui, vrai. Euh, très vite, mes proches m'ont dit, non, 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 tu ne pas là t'es en train, enfin, de laisser tomber l'armure et de te reconstruire. Donc, tu vois, le storytelling est important.
0: Ouais.
1: Et après, bon, bah, je me suis fait euh, accompagner euh, euh, psychologiquement, physiquement, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de sport, de nutrition, de plantes. Euh, je me suis fait accompagner sur le plan émotionnel pour travailler sur mes blessures. Mmh. Euh, donc, voilà un peu tout ce qui m'a été euh, amené de, de, de faire. Euh, et puis, ce qui m'a énormément fait... Euh, Grandir, avancer, c'est la bienveillance de l'expérience entrepreneuriale que j'ai faite pendant deux ans, où en fait j'ai été testée, j'ai été challengée, je me suis sentie parfois en échec parce que je n'étais pas prête pour cette mmh. expérience. Mmh. Mais en face, il y avait des gens qui étaient à la fois très sincères et à la fois très bienveillants. Mmh. Donc voilà, ces personnes ont aussi été mes mentors, mmh. mes teachers, comme on dit, mes enseignants. Et euh, voilà, <rire> je ne sais pas euh, si ça répond à ta question, mais... Bien sûr que ça répond à ma question. <rire> <rire>
0: Non mais c'est hyper intéressant ouais. ce que tu dis parce que dans ces étapes de vie, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est même une grosse étape de vie où mmh. euh, tu passes de, euh, de, de, la, de la prise de conscience que tout ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui euh, n'est plus du tout aligné avec qui tu es. Ça te demande ça. de tout déconstruire en fait, tout ce que tu as ouais. appris jusqu'à maintenant. Euh, c'est ça. Ça peut être véritablement un choc, on le sait, pour le cerveau ouais. parce que... Euh, mm. lui euh, qui déteste le changement et, et qui, mm. est, qui est bien dans son confort là on te demande mm. euh, on te demande la vie hein, te demande, parce qu'elle elle aussi mm. elle, elle t'amène tout ça parce qu'il y a un moment donné où quand on, on t'amène ce genre d'événement c'est que tu es prête aussi à les affronter et que euh, fait. au fond de toi euh, c'est bon tu es alignée et suffisamment prête pour pouvoir dire ok je, je déconstruis même si c'est dur même si c'est violent même si ça demande mm. Euh, de, de reconsidérer tout ce que je sais jusqu'à présent de moi-même et eh bien euh, c'est c'est mmh. hyper important comme tu dis de, euh, de 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 se faire accompagner de se faire aider parce ça que c'est le, le discours qu'on peut avoir à, avec soi-même à ce moment-là il peut être terrible et destructeur mmh. aussi
1: oui oui, et puis tu vois, c'est fou parce que tu passes par euh, espoir, désespoir. De toute mmh. façon, on est toujours dans une forme de dualité. Bien sûr. Et la vie, elle repose sur cette dualité. Et ce qui est fou, c'est se... enfin, vraiment ce que j'ai compris. Et mmh. en plus, c'est vraiment dans mon énergie, dans mon, dans mon human design que j'ai pu comprendre ça. Moi, je suis vraiment faite pour être dans le flot de la vie, lâcher prise, être dans le présent et ne pas essayer d'initier ou de pousser, alors que c'est mmh. tout ce que je faisais dans ma vie. Je faisais tout moi-même, je poussais, j'initiais, j'étais conquérante. Ce n'est pas mon énergie. Et l'homéostasie, c'est vraiment l'objectif, c'est que rien n'est jamais est parfait. parfait mais du coup la vie rééquilibre et dans notre temporalité parfois on se dit waouh j'en ai mis des années mais au final à l'échelle de la vie c'est rien dix ans et moi pendant dix ans j'ai tiré 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 l'élastique et à un moment donné il était sur le point de péter et donc ça repart de l'autre côté mmh. et donc c'est un relâchement total mmh. et je le vois c'est très intéressant ce que tu dis il y a une forme de perte d'identité que tu dois te, te... en fait c'est là où c'est intense quand euh, tu décides c'est souvent un traumatisme un ouais, accident ouais. une perte de quelqu'un une maladie euh, un événement collectif quelque chose qui fait que oh, ça me brise dans mon ma roue de hamster ça. <rire> tu vois ouais, et ça. Que là je sors de ce paradigme et je me dis mais qui suis-je et je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne en human design elle se voit pour la première fois. Elles sont toutes excitées. Et puis, au bout de deux, trois séances, elle me, me partage être complètement paniquée. Je ne sais plus qui je suis. C'était plus confortable avant. Euh, mon personnage résiste à tout. En fait, euh, je, je préférais avant parce que je connaissais. Et là, en fait, mais je ouais. deviens cette nouvelle personne, mais j'ai ouais. aucun repère. Mmh. Et moi, je l'ai vraiment senti décuplée par le fait que j'étais aux États-Unis, mais je faisais beaucoup mon travail en France et mmh. en Europe. Mmh. Et en fait, j'étais entre trois pays. Mmh. Et ces deux années, elles ont été à la fois merveilleuses et terribles pour moi, parce que j'avais euh, un pied en France, un pied au Portugal, un pied aux États-Unis, et je n'arrivais pas à décider. Mmh. Du coup, j'avais ces identités contraire, qui se heurtaient les unes aux autres. J'avais des contraintes administratives et financières qui étaient liées à ça, et ça me créait beaucoup de pression. Et en fait, la vie m'envoyait des signes. Simplifie, reviens à toi, suis le flot, fais confiance. Et moi, j'étais en résistance, tu <rire> vois clair. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné... Euh... Moi, j'ai vraiment réussi à noter déjà quel chemin je devais prendre, euh, où j'avais de l'énergie et qui pouvait m'emmener vers plus de lumière, toujours plus de lumière, au travers des personnes qui se renouvelaient autour de moi. C'est-à-dire que je suis passée d'un environnement... Euh, très fermé, très euh, toxique ou avec des gens qui n'arrêtaient pas de se plaindre qui euh, étaient comme moi c'est à dire, oh, ça en jette on habite à New York, c'est génial hein sauf ouais. qu'on est super malheureux euh, tous ouais. les jours au boulot, on se parle à la pause café qu'on n'en peut plus, tu vois ouais. je suis passée de ça, en plus un milieu très fermé où je voyais tout le temps les mêmes personnes à ah tiens des nouvelles personnes qui rentrent des nouvelles perspectives l'énergie remonte la fréquence remonte ouais, et c'est ces personnes là qui m'ont été envoyées par la vie pour continuer à m'accompagner dans ce processus ouais, tu vois ouais. donc en fait j'ai envie de, de, de dire aux personnes qui en sont euh, là d'abord vraiment se faire confiance accepter de lâcher prise moi j'ai dû sauter sans filet Mmh. et en fait quand tu sautes sur filet, c'est c'est de l'or en bas ce qu'il y a en bas, il faut pas avoir peur ouais, mais c'est dur tu vois de, de, ouais, de se dur, laisser ouais. tomber dans ouais, le vide inconnue, hein. mmh. ouais. et de vraiment faire confiance à ces phases où c'est souvent quand on est le plus désespéré entre guillemets ou qu'on se dit là c'est trop, je vais pas y arriver c'est ce qu'on appelle c'est une psychologue américaine qui a employé ce terme qui s'appelle the magic dark
0: mmh.
1: euh, l'ombre magique c'est à dire cette période où les gens ne sont plus dans euh, le déni et la, leur transe, tu vois de ne rien voir qu'elles n'ont pas encore complètement passé le cap de je suis ma nouvelle identité mais je suis dans, cette, dans ce limbo intermédiaire de j'y suis presque mais c'est complètement sombre et je me dis je vais jamais y arriver mm. et cette psychologue explique que c'est là où la plupart des gens abandonnent en disant trop j'arrête ouais. et mm. reviennent à leur personnage d'avant et c'est trop dommage ouais. parce qu'ils sont à deux doigts de passer le cap
0: et, ouais, un et moi
1: pas... et ouais et moi, ce Magic Dark, je l'ai vécu à un moment où j'ai l'impression que là, il n'y avait plus aucun repère. Euh, entrepreneuriat, ça ne marchait pas. J'étais en échec. Euh, L'association ne marchait pas. Euh, je me suis dit, ce projet, ça ne me va pas. Ma vie, où est-ce que je vis Je ne savais plus. Et c'est là où tout a basculé. Mmh. À un moment donné, j'ai dit, ouais, « Marine, stop !» Je me suis fait confiance. J'ai lâché prise. Et là, la vie, elle a fait… « Ah, enfin, t'as compris !» Et elle m'a tout fait rentrer, tu vois, d'un seul coup. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah voilà, j'ai mes réponses, je peux faire mes choix. Ouais. Donc, de vraiment être aussi patient avec soi-même, tout simplement. Ouais, 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 ouais. La patience, Puis, euh... oh là là. Ouais. ouais ouais. Puis de regarder les signes que la vie nous envoie. Souvent, ouais. on est hermétique à ça, mais la vie, euh, elle nous veut du bien. Hein. Oui, bien on, sûr. On est dans un système, quand on voit l'univers, la nature autour de, autour de nous, on se dit, mais... En fait, c'est nous qui nous créons nos propres problèmes et résistances parce que la vie, elle, elle s'équilibre toujours. Exactement. Donc, euh,
0: exactement. Mmh. Et, et, et en, en fait, l'environnement dans lequel on vit, mmh. euh, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si on ne supporte pas, en fait, ce qui se passe dans notre environnement, les gens qui nous entourent, euh, c'est important totalement. de se dire euh, bah en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'est-ce que je peux aller regarder qu'est-ce que je peux euh, modifier qu'est-ce qu qui fait que aujourd'hui je ne supporte plus cet extérieur et oui, euh, tout à fait et c'est un rééquilibre qui est, qui est effectivement très complexe parce qu'on voilà, on le sait on, on déteste l'inconnu ça ça fait peur mmh. c'est inconfortable et on on sait aussi mmh. que derrière cet inconfort lorsqu'on a passé cet inconfort ce qu'on appelle hein, la zone de magie et et, et, mmh. et, et plonger là-dedans, euh, eh bien, on sait que derrière, euh, c'est l'abondance de quelque chose, en fait. L'abondance du, du renouveau, ouais. de, 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 de la renaissance, clairement, mmh. de, de ce qu'on ce qu traverse. Ces phases-là, on, on peut en vivre tellement, en fait, dans, dans notre parcours. Mmh. Et, euh, mmh. et, et à chaque fois, c'est mmh. un cadeau de la vie, quoi. Même si on peut... Euh, c'est ça au moment
1: où on le vit, se dire, mais, mais pourquoi
0: Pourquoi, en fait ouais.
1: pourquoi mais C'est ça, ça et, et, et ça demande beaucoup de courage, tu as raison. Et, mmh. et c'est pour ça que tu vois, moi, vraiment, ma, ma mission, en tout cas, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans le fait de partager le human design, c'est que toutes mmh. les personnes autour de moi, et moi inclus, mmh. que ce soit des clients, des amis, des proches, des partenaires, à chaque fois qu'il y a eu un changement de vie pour eux, pour nous, mmh, mmh, c'était mmh. un traumatisme un problème, une mmh. maladie, un accident. Et moi, j'en fais vraiment une mission de, de changer de paradigme et de dire, mais... Si dès l'enfance, dès l'adolescence, on se comprend, on se connaît, on respecte l'individualité de chacun, ou en tout cas, avant que ça ne pète, on peut prendre conscience de certaines choses pour commencer à rééquilibrer, on n'a pas besoin de se faire souffrir comme ça. On n'a pas besoin de s'éclater contre le mur pour se dire on doit tout recommencer parce que là, c'est plus possible. Et le problème dans nos sociétés actuelles, c'est que c'est trop souvent le cas. Ouais. il y a toujours cette tempête et l'arc-en-ciel après la pluie quoi. mais le problème c'est qu'on peut éviter alors c'est très bien parfois que ça pète et que ça renaisse bien sûr. Bien sûr. mais si tu veux je trouve que c'est dommage d'être dans ce paradigme de tout doit être dur et à un moment donné c'est bon on peut passer ce cap Non, parce que du coup on perd du temps parfois on perd des gens, on perd notre santé on perd la vie tu vois enfin, quand même... donc de mieux se comprendre d'avoir le même langage et de se connaître moi je trouve que c'est vraiment ce que l'human design m'a apporté et mmh. me permet aujourd'hui de travailler avec des parents qui du coup comprennent leur enfant et qui vont les élever dans cette compréhension de qui ils sont dans l'énergie mmh. et tenter en tout cas de leur apporter euh, t'inquiète pas, tu peux être qui tu veux mmh. tu peux être toi-même mmh. et ça c'est magique parce qu'il n'y aura plus ce besoin de vivre des choses de se prendre le mur et d'exploser en vol tu vois, ouais. Donc, ouais. Voilà, ça c'est vraiment mais en tout cas, quel que soit votre chemin, c'est clair que ça demande du courage, oui, ça c'est sûr mais rien n'arrive si on ne prend pas un minimum de risques, tu vois. Exactement. Donc,
0: euh... Exactement. Et tu vois, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je pense qu'on peut minimiser les dégâts, on va dire, de, de, de l'impact ouais. que les événements peuvent avoir sur notre vie, sur notre santé. Et, euh, ouais. et, et ça, c'est ultra important. Et en même temps, lorsqu'on prend ce genre de, de mur, bon, évidemment, euh, mmh. une... ça dépend de l'échelle du mur, mais, mais ouais, ça, bien sûr. ça nous permet d'acquérir aussi cette capacité d'être résilient. Et de se dire, Tout ok, maintenant, euh, je suis prêt à affronter mmh. ce qui peut arriver et, euh, mmh. et je, je vais pouvoir rebondir, évidemment. Ouais. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui, qui ont ce déclic de dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe De se réveiller, hein, en fait, hein, c'est vrai, ouais. euh, Mais... bah, dans des événements assez, assez euh, importants dans leur vie, assez. Tout même, à fait. grave, quoi.
1: Et c'est beau, hein, ce processus, ouais. mais je, je, je tiens quand même à, à dire que ça n'est pas toujours obligé d'être dans ben la tu souffrance. As, tu ben et et, ben oui, et c'est ben pour oui. ça que j'espère, tu vois, là, il y a un nouveau paradigme qui pointe son nez. En plus, on est passé dans une nouvelle ère, on est ouais, en ça. train vraiment de, de continuer à évoluer. On le sent hein, dans l'énergie collective. Il mm -hmm. mm -hmm. euh, y a à la fois des, des implosions, des énormes conflits, euh, beaucoup de tensions, et à la fois, il y a ce truc de mais en fait, on n'a plus envie d'être comme avant. On n'a bah, plus oui. envie que ce soit le paradigme au travail ou dans le couple ou en tant qu'être humain. C'est pourquoi on est toujours obligé de souffrir et ensuite de se libérer, tu vois, ouais. ce côté un peu martyr. Ouais. Donc ça, c'est intéressant quand même de l'observer. Mmh. Et je sens que les personnes qui s'éveillent aujourd'hui, qui ont des prises de conscience, et qui travaillent sur eux, mmh. font partie de ces petits êtres de lumière, tu vois, ouais. qui vont venir soutenir ce nouveau paradigme. Exactement. Et euh, bah, moi, je souhaite que, que ça se démultiplie, quoi. Ah oui, <rire>
0: On n'en doute pas, ça, ça, ouais. ça, je pense que c'est bien <rire> parti pour, même s'il y aura, y aura une, forme, une certaine forme de conflit, parce que, comme tu dis, on change d'air, donc euh, cet entre-deux est, mmh. est assez conflictuel, et c'est aussi pour ça qu'on observe dans le monde euh, des, des choses qui éclatent, en fait, autour de nous, parce que on est euh, dans cette dualité, justement, qui est extrêmement est forte entre l'ancien et le nouveau, et mmh. qui fait que euh, à l'intérieur de nous, ça peut être... Très en dualité aussi entre... Je ouais. prends conscience de tout ce qui se passe et qui est vraiment absurde et mmh. qui peut nous paraître absurde parce que je n'ai pas été euh, éduquée ou je n'ai pas ces croyances-là.
1: ouais ouais ouais
0: Et euh, c'est ce, ce, ce quelque chose de, de l'ancien que l'on connaît et qui nous conforte, quoi. Et euh, ouais. c'est hyper intéressant, je pense, de vivre... De, je, je, moi, à, à, à notre place, avec la, la confiance que l'on a, je trouve ça mmh. fascinant, quoi. Fascinant de ouais. voir... Euh, ouais, ouais. euh, chose qui évolue ainsi et même si c'est parfois dramatique et euh, mmh. parce que ça, mmh. ça permet de euh, de nous reconnecter entre nous de nous reconnecter à nous-mêmes c'est clair
1: euh,
0: et, et, et je trouve ça magnifique de vivre ça Vraiment.
1: Oui, oui. Et puis, et puis si on s'est, entre guillemets, euh, incarné dans, dans cette ère-là, c'est pas pour rien. C'est qu'on a à vivre ce, ce shift, ce, cette transition oui. qui est très forte. Il se passe beaucoup de choses, mais on reprend toujours un peu de hauteur par rapport à notre temporalité d'être humain. Mm. Et là, on se, passe, on se base plus sur, sur la conscience et on se dit, euh, les shifts énergétiques ça prend des centaines d'années oh, ouais, ouais. et donc là pour le coup bah, c'est exactement ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'éveillent déjà mm. et qui du coup ont ce rôle un peu de tirer le nouveau paradigme et puis il y a des personnes qui sont encore en résistance et c'est tout à fait ok et qui Bien vont sûr. suivre doucement ce mouvement mm. donc euh, ouais là on est vraiment en train de vivre un truc fort en tout ouais. cas tout le monde je crois à son échelle le sent Bien mm. Sûr. Mm. Voilà.
0: je voulais revenir sur euh, ces personnes mentors comme tu m'as dit euh, mm. j'avais envie de te demander quelles ont été ces personnes justement, euh, mm. mentors, qui ont joué un rôle majeur dans ta vie et qui mm. t'ont permis aussi de, euh, de passer tous ces caps-là
1: Ouais, c'est une bonne question. Ce qui est intéressant pour moi, tu vois, quand je réponds à cette question, je me dis, euh, je me vois avec des lunettes et mm. quelqu'un qui me dit, essaye les miennes et qui me donne ses lunettes et qui me fait voir la vie sous un nouveau jour. Mmh. Et pour moi, c'est ça des mentors, c'est des personnes qui, dans la douceur, sans imposer une croyance, un dogme ou une obligation, mmh. euh, sans te dire c'est moi qui ai raison, vont te prêter leurs lunettes et te dire ça n'est que mon observation et tu vas mettre ces lunettes et tu vas te dire waouh, wow, je change de, de vision du monde. J'adore. Et donc, pour moi, ça a été euh, dans le, 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 la roue de hamster dans laquelle j'étais de, de découvrir la philosophie de vie liée à mes, euh, mon parcours d'apprentissage du Reiki. Euh, ça a été incroyable. J'ai eu la chance d'avoir euh, deux mentors en particulier, une, une mentor à New York, une mentor à Los Angeles, qui euh, m'ont tout simplement euh, fait voir la vie sous un nouveau jour. Mmh. Euh, donc ça, ça a été un, un, un pilier pour moi parce que, c'était pas simplement d'apprendre une technique, parce que le Reiki, ce n'est pas une, une énième technique, c'est un art de vivre, c'est une philosophie de vie. Ça a été de dire, maintenant, je, je choisis en conscience de vivre selon cet art de vivre, tu vois. Et elles m'ont apporté avec beaucoup de douceur, elles m'ont apporté ça. Euh, euh, voilà, c'était merveilleux de vivre ça. Je, voilà. Après, j'ai eu un, un énorme problème de, de, de santé euh, euh, où j'ai dû euh, me faire suivre et dans mon parcours, euh, j'ai un thérapeute qui euh, a une vision de la nutrition et de la santé qui est très euh, euh, révolutionnaire selon moi et qui m'a sauvé la vie, je peux le dire aujourd'hui. Mm. Euh, cette personne m'a réappris en fait à écouter mon corps et à me nourrir et à... Donc j'ai appris euh, les principes du... ce qu'on appelle en anglais le food combining, c'est-à-dire mm. comment manger, dans quel ordre, prendre conscience de ce qu'on mange... Euh, j'ai commencé à, à pratiquer le, le jeûne euh, mmh. aussi. Et ce qui est merveilleux avec le jeûne, c'est que tu acceptes de mourir. Tu vois, ouais. c'est un lâcher prise qui, moi, ouais. m'a permis de, de déconstruire tout un tas de peurs, mais tellement ancrées en moi ouais. euh, que j'ai pu dépasser grâce à, à ça. Donc, lui a eu une grosse importance. Euh, qui d'autre euh, bah, J'ai aussi voilà, des, des, des personnes qui sont arrivées récemment dans ma vie et qui... Et qui m'ont dit Fais-moi confiance, euh, on est fais-toi confiance, pardon, euh, on mmh. est là pour ça. Mmh. Euh... Et, et donc, bah déjà, moi j'ai mes mentors, c'est mes amis, ma famille, les gens qui m'aiment, parce qu'en fait, tu vois, ils, ils m'apprennent que. Marine, on s'en fiche des masques. On est là ouais. pour toi et on t'aime comme tu es. Donc ça, pour ouais. moi, c'est le meilleur mentorat du monde. Ouais, euh, récemment, des personnes, donc ces associés avec qui j'ai fait un projet professionnel, euh, m'ont vraiment servi de mentor. Ça m'a bien bousculé aussi. Hein. Ce n'était mmh. pas toujours tout rose. Mmh. Mais ils ont été de bienveillance euh, épatante. Euh, des personnes aussi euh, que j'ai rencontrées plus récemment ces deux dernières années qui sont des entrepreneurs qui ont un business et qui sont passés par les mêmes caps que moi et qui ont accepté de me prendre sous leurs ailes en disant « Marie, on croit en toi et on va en tout cas te donner les conseils qui nous, nous ont aidés ». Et ça, ça a été, si tu veux, ça m'a rassurée, ça m'a donné confiance en moi, je me suis sentie vue, je me suis sentie reconnue. Donc ça, ça a été vraiment important. Et euh, mon plus grand mentor aujourd'hui, c'est ma moitié. C'est euh, mon miroir, c'est mon partenaire qui euh, euh, m'a appris à, à ne mettre de l'importance sur rien dans le sens où, en fait, euh, il est là inconditionnellement et, et j'ai appris à être vraiment aimée, c'est-à-dire euh, pour ce que je suis, tu vois. Mm. Et donc, il n'y a, a plus à prouver, il n'y a plus à porter des masques, il n'y a plus à prétendre, il n'y a plus à arrondir les angles, à m'adapter je suis, et puis si ça... Enfin, il n'y a plus d'importance, tu vois ouais. C'est vraiment le, le couple dans, dans son essence la plus sacrée, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi, mm. mais on est cette zone entre les deux bulles quand on, quand on s'agglomère, et on, tu vois ouais, Donc ça, ça a été pff, un énorme mentor pour moi. Ouais. Surtout quand, euh,
0: après les différentes relations que tu as pu vivre, où ça a mm. été, comme tu dis, ça s'est fini très difficile... Ça peut être ouais. dur de, de cro, euh, recroire euh, en, 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 au couple, <rire> en ouais. l'amour, en ce que l'autre mm -hmm. peut, euh, peut nous apporter et en ce qu'on peut être amené à vivre, j'imagine aussi.
1: Ouais, tu sais, c'est intéressant parce que je regarde toutes mes relations, euh, j'en ai pas eu 50 000, hein, mais toutes ouais. mes relations sérieuses et, et signifiantes dans ma vie, elles sont toutes venues chercher sur une part d'ombre. Elles sont toutes mmh. venues me chercher sur une blessure. Donc en gros, merci ouais. à ces ouais, hommes sûr. qui sont rentrés dans ma vie parce qu'ils ils, voilà, ils m'ont mmh. fait, fait guérir plusieurs blessures. Mmh. Euh, le dernier, je t'avoue que <rire> c'était euh, <rire> la grosse blessure qui est tellement grosse qu'on la voit pas devant le nez, tu vois, c'était un peu ça. Et je donc bon, euh, je m'en serais bien passée, mais en fait non, merci à lui aussi. Et c'est la première fois euh, avec ma rencontre avec mon partenaire actuel où ben, en fait c'est neutre. Mais vraiment, mmh. hein, je peux le dire, c'est mmh. d'une puissance infinie parce que c'est neutre. Mmh. Ça vient me chercher sur rien. Et en fait, ça montre à quel point je, pas, je ne suis pas rentrée en relation avec cette personne pour guérir de quelque chose, parce que j'attirais à moi quelque chose que je vibrais. Au moment où je suis rentrée dans cette relation, le, plus, le point culminant de tout ce que j'avais vécu jusque-là, c'était stop, je coupe, j'arrête, je m'occupe de moi, je suis mon premier amour, je m'aime. Et vraiment, ça peut paraître bête, mais j'étais dans une période de je m'aime, je suis en couple avec moi-même. Et vraiment, j'ai fait toutes ces... Euh, tu sais, il y, y a plusieurs thérapeutes qui, qui, qui t'accompagnent, qui proposent des livres, qui proposent des programmes. Bah, moi, j'en ai fait quelques-uns. Je m'aime, je suis en couple avec moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Je n'ai besoin de rien d'autre que de m'aimer. Et sûr. ça, ça a été pivot dans ma vie, vraiment. Ouais. L'amour de soi, c'est le conteneur qui permet ensuite d'accueillir l'autre, tout ouais. simplement. C'est une priorité, j'ai envie de dire, même. Ouais. Oui, mais du coup, on, on est, tu sais, on est, on est trop souvent pris dans « Ah bah oui, mais là, il y a une rencontre passionnée. Ah bah oui, mais là, il y a une rencontre qui... » Et on ne se rend pas compte qu'on travaille des choses. On a l'impression ouais. que ça y est, on se donne complètement à l'autre, on veut tout donner, ah, ouais, on se suradapte. Là, aujourd'hui, moi, je peux le dire, je n'ai pas d'importance dans mon couple, dans le sens où c'est neutre. Mais par contre, c'est d'une profondeur infinie. Donc, tu vois, c'est... Voilà. Et ça m'a pris 35 ans. Donc, voilà. <rire> c'est la vie oui. quoi chacun,
0: <rire> chacun son timing comme je le dis à chaque fois oui. mais, mais c'est ultra intéressant ce que tu dis et ça redonne aussi euh, quelque part euh, cet espoir que, 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 que ça existe aussi parce que euh, je, je l'ai vu ces derniers temps où il y a beaucoup de séparations euh, ouais. beaucoup de gens qui perdent espoir aussi en, en, au c'est vrai cette euh, comme tu dis hein, cette fusion qui existe euh, quand tu es dans cette entre deux de chacun à sa bulle et en même temps vous fusionnez en ensemble euh, mm -hmm. on peut on peut se dire que ce ce genre de choses euh, euh, n'existe que pour euh, euh, une, une partie de la population et pas une autre ouais. et en ouais. même temps c'est ultra important de rappeler que ça passe déjà par l'amour de soi et d'être juste et bien ça. avec soi-même et de mmh. se dire que l'autre ne vient pas combler quelque chose, ne vient pas combler mmh. une blessure, un manque, euh, des attentes et tout ce qu'on veut bien.
1: quoi. Totalement. Et puis on est quand même nourri euh, dans l'inconscient collectif par euh, tous les de, des dessins animés étant enfants, au livre, etc. Le côté euh... le prince, la princesse, le sauveur, la sauvée. Euh, euh... Malheureusement, c'est encore un peu quand même ce schéma-là. Et en fait, moi, si je suis honnête... Toutes les relations que j'ai eues venaient combler une blessure. Tu as tout à fait ah, raison. Là, 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 là. Et en fait, c'est un moment donné de te. C'est vraiment un choix de se dire mais stop, en fait. Je, ouais, je... Le couple, c'est pas ça. Mmh. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi. Je, je, je pose. Alors, tu vois, moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans une dynamique de dire mon couple, il est euh, incroyable, il est génial. Euh, moi, je fais partie de cette infime partie de la population qui a tout compris. Tu vois, ce n'est pas ça. Ouais. Mais je peux dire que oui, pour moi, je. J'avais plein de paradigmes sur l'amour avant et qu'aujourd'hui, euh, je touche encore à un niveau que je, je pensais même pas possible. Si tu veux, je ne conscientisais pas ça. Pour moi, l'amour, c'était la passion au début, etc. Mmh. Et en fait, là, dans ce couple, il y a tout et il n'y a rien. C'est tout et rien. C'est mmh. tout simplement. Il mmh. n'y a pas d'importance. Et je, je, le, je, le, je le souhaite à beaucoup de monde, sans, sans du tout vouloir paraître oh, « je suis au-dessus de tout le monde », pas du <rire> bien tout. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout un chemin derrière, bien tu sûr. vois. Mm. Et malheureusement, et j'ai failli être dans ce cas-là, il y a des personnes qui restent dans ce schéma répétitif de je, « je vois la blessure, mais j'y vais pas ». Et mm. donc, bah, j'ai l'impression que ah, je suis séparé de cette personne, bah, la blessure, euh, elle est encore plus grosse, mais c'est pas grave, on la met sous le tapis. Et après, mm. ça mm. revient sous d'autres formes. Mm. Donc... Euh, je pense que l'amour, ça cristallise pas mal de nos blessures euh, à l'échelle euh, oh oui. de dans <rire> tous les domaines de notre vie, tu vois. Donc,
0: euh, ouais. Oui, c'est un exemple qu'on prend là, parce que c'est une, une des choses que toi, tu t'as as, as conscientisé, as guéri. Ouais. Et voilà, on a, on a chacun nos, nos étapes de guérison aussi. Il y a des personnes qui ne vont mmh. pas forcément guérir ça tout de suite et qui vont passer par d'autres blessures, etc. Mmh. Mais là, c'est un exemple, et je trouve que c'est un exemple qui est... Euh, hyper important, enfin très parlant en fait, parce que ça, ouais. ça touche, ça peut toucher tout le monde. Et, euh, et le couple, c'est quelque chose qui, quand même, euh, voilà, on, on en fait toute, euh, on, a, on a énormément de croyances euh, dessus. Euh, c'est euh, clair. Voilà, on, on est conditionné aussi, comme tu le disais, on répète souvent les, mmh. les mêmes schémas que nos parents. Euh, on est mmh. aussi. Euh, euh, est... on est, on est l'être en fait de le fruit de, de quelque chose ouais. qui vient d'un couple donc c'est donc euh, quand même un sujet qui est extrêmement complexe et en même temps euh, euh, hyper important j'ai envie de dire ouais, c'est ouais. pour moi le, un exemple qui est, qui est hyper important à, à, ouais. à exposer parce que parce ouais. que ouais. on peut se reposer sur tellement de, de choses à ce niveau là qu'on peut en perdre justement un peu le, le, le fil quoi
1: oui, c'est ça. Et puis, mine de rien, on est des êtres sociaux, donc euh, on n'est pas fait pour euh, vivre seul dans une grotte. Donc, le ouais. couple cristallise beaucoup de choses parce que euh, c'est l'interpersonnel, C'est euh, tu as, as, as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie en qui tu peux avoir confiance. Et en même temps, très souvent, c'est l'entonnoir par lequel... Euh, le couple est à la fois ce dont on a tous envie j'ai l'impression, enfin tous non mais tu vois il y a quand même ce côté euh, trouver euh, ma moitié, enfin c'est quand euh... même quelque chose qu'on entend souvent et en même temps c'est le catalyseur de toutes les blessures, j'ai l'impression en fait, que c'est ouais. un peu l'aspirateur à ouais, tout ce qu'on n'a pas réglé quoi, tu vois ça ressort dans le couple, donc c'est un sujet qui est important, il y a ça, des personnes qui font un travail fabuleux avec, euh, avec le couple et, et moi je, je... vraiment j'encourage tout le monde à, à se faire aider là dessus tu vois, mmh, mais mmh, même mmh, si on n'est pas en couple à juste aller voir ce qui se joue au niveau de, de la, la blessure dans la relation, etc. Ouais. Le rapport père-mère. Ouais, le, ouais. ouais, euh... le rapport à l'autre. Le
0: rapport à l'autre. Parce qu'on sait très bien aussi, hein, l'autre est notre miroir. Donc, euh, on, ouais. va, on, va prendre, on va prendre toutes nos blessures. On va, on va, en regardant mm. ce qu'il ce qu y a en l'autre, on, 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 ça ouais. nous permet de, de plus facilement aussi aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quoi. Ouais, tout à fait. Mm. <rire> Génial. Génial. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Est-ce que tu, euh, tu veux euh, nous parler un petit peu, un peu plus de, de ce que tu fais Bon, tu nous en as pas mal parlé. Est-ce que tu veux euh, en parler un peu plus et, euh, et peut-être aussi laisser euh, un, un dernier message que tu aimerais faire passer aussi avant qu'on ouais, avec bon cet bien. épisode
1: Merci. Écoute, euh, moi, du coup, aujourd'hui, je, je, je travaille avec l'outil du Human Design. Donc, je suis euh, facilitatrice en Human Design. Je me suis formée à la seule école qui existe aujourd'hui, qui permet d'être agréée. Okay. C'est une école qui est basée en Californie. Et donc, j'ai fait un premier programme dans cette école, certifiant. Mmh. Et euh, j'ai ensuite fait un parcours complémentaire pour l'application Business du système okay. pour apprendre à utiliser l'outil avec euh, des entrepreneurs des dirigeants des dynamiques d'équipe et ça ça a révolutionné ma, ma lecture de cette modalité
0: Génial.
1: donc euh, ça fait 7 ans que j'expérimente euh, pour moi pour les autres j'ai accompagné tout un tas de personnes dans plein de cadres différents mmh. avec cet outil et aujourd'hui j'en fais vraiment une mission de, de le ramener tout droit des US en France, mmh. <rire> de traduire les contenus avec une approche beaucoup plus empirique, beaucoup plus tactique et appliquée okay. et en fait, de rendre le human design méga simple parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué ouais. pour que les personnes puissent s'autonomiser avec le système. C'est-à-dire... Moi, je l'utilise dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes formations, comme un outil pour se comprendre soi okay. ouais. et pour pouvoir comprendre l'autre. Parce qu'en okay. fait, c'est un langage de conscience de soi et des autres, le mmh. humanisme. C'est vraiment ça. Et donc, ce système va me permettre d'avoir un appui avec mes clients pour leur montrer noir sur blanc, voilà votre énergie, alors que moi, finalement, je n'ai pas forcément besoin de voir le schéma corporel de quelqu'un puisque je lis les structures énergétiques des personnes. Mmh. Mais ça me donne une base sur laquelle m'appuyer pour accompagner la personne à revenir à soi, à, à retrouver un fonctionnement naturel qui va permettre d'apporter de l'alignement, de l'harmonie, de la fluidité dans sa vie. Mmh. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, j'accompagne des particuliers. Je suis sur un projet avec une associée euh, pour les enfants, pour la parentalité avec le Human Design, donc, tu vois, tout un tas d'outils et de ressources qui vont permettre aux personnes de voir ce qui résonne, de mmh. voir ce qu'elles ont envie d'appliquer et comment. Mmh. Et à, quel que soit le niveau euh, de connaissance que vous voulez avoir, on n'a pas besoin de se former. Moi, je le suis et je, je facilite la compréhension du système. Mmh. Voilà, j'ai aujourd'hui un, un, un business euh, en plein essor avec, euh, avec ouais. le Human Design et je suis clair. hyper excitée. Voilà, ouais. je travaille dessus avec... Euh, mon partenaire et on a deux énergies, deux designs complètement différents. C'est mmh. hyper intéressant. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et euh, bah, je crois que le message euh, que j'ai envie de faire passer euh, à la fin de ce, ce podcast, c'est vraiment de dire, euh, n'oublions pas que euh, tout est énergie et que du coup, rien n'est important. Donc, simplement de comprendre ce que ça veut dire d'être soi, Mmh. va libérer une forme de, de tension qu'on a tous en nous tu vois de mmh. euh, vouloir rentrer dans un moule se suradapter euh, consciemment ou non et moi j'ai envie de dire on se rappelle que en fait on peut juste être soi on est tous différents mmh. et moi en tant qu'individu j'ai à apporter au tout et de mieux se connaître permet simplement de s'incarner de s'assumer et de dire bah je suis comme ça et j'en suis fière tu vois et de vraiment euh, prendre toute notre place ouais, voilà c'est un peu mon message génial <rire> Génial, merci Marine, merci infiniment. Je t'en prie. Mm -hmm. Merci à toi, merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Mm. Et euh, c'était avec un
0: grand plaisir, une grande joie pour moi de te découvrir encore plus à travers euh, cet épisode et de pouvoir mm. le partager aussi à travers tout ce partage de de ce que de toi ton, ton chemin qui est qui sera ouais. évidemment inspirant pour beaucoup de monde, ça j'en suis sûre. Donc euh, donc mm. merci pour pour ce moment, pour ce, ce moment qui était qui était vraiment très très très. Euh, sympathique vraiment merci merci à toi Alexia, merci
1: à tous pour euh, votre écoute aussi
0: <rire> merci à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt sur le podcast des voiles cassées